0: Heute in CT Ablink, wenn ihr euch ein neues Notebook kaufen wollt, alles was ihr dazu wissen müsst. Willkommen hier bei CT Ablink. Heute gibt es die große Notebook-Kaufberatung, das heißt, wenn ihr euch ein neues Notebook kaufen wollt oder wenn ihr jemanden kennt, der oder die sich ein neues Notebook kaufen wollen, dann könnt ihr gerne hierauf verweisen. Wir versuchen das jetzt mal so richtig systematisch durchzugehen, was man alles wissen muss und äh, was man bedenken muss, sich ein Notebook zu kaufen. Ähm, bevor wir loslegen, einmal noch ein Wort zu unserem Sponsor. Wir haben diese Sendung hat einen Sponsor und das ist NordVPN. Und dazu gibt es Infos am Ende dieses Videopodcasts. Und eine kleine Sache noch, ein eigener Sache. Ähm, Mal angenommen, wir würden einen eigenen YouTube-Channel machen, in dem wir CT-Inhalte unterhaltsam und super informativ aufbereiten. Wie würde dieser Kanal dann heißen? Also da, äh, nur mal angenommen, nur mal angenommen, wir würden das machen. Schickt uns da gerne äh, Vorschläge an äh, uplink.ct.de, also Vorschläge für... Irgendwas, wo man CT da vorstellen kann und irgendwas dahinter stellen kann, dass es ein bisschen, sich ein bisschen abhebt von dem normalen CT, ein bisschen bunter vielleicht ist, ein bisschen lockerer. Irgendein Wort dahinter, wie man den Channel nennen könnte. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Ja, aber jetzt wieder zurück zu den Notebooks. Ähm, ich habe natürlich Gäste dabei, weil ich persönlich habe überhaupt keine Ahnung von Notebooks. <lacht> Deswegen habe ich drei Experten hier dabei. Wir fangen mal äh, rechts oben an.
1: Hallo, ich bin Florian Müssig, Ich bin bei CT für Notebooks test zuständig.
2: Ich bin Alexander Spier. Ich bin äh, bei Heise Plus äh, für unter anderem auch äh, Notebooks und Chromebooks zuständig und ansonsten für allgemein für Hardware.
3: Hallo, Wundervoll. ich bin Patrick Bämer, auch von Heise Plus, und ich mache bei uns eigentlich die ganzen Apple-Geschichten, also in diesem Fall die MacBox. Wundervoll.
0: Äh, die Geschichte übrigens bezieht, also die, diese Sendung, die ist so ein bisschen auf äh, CT7 2021 bezogen. Da hatten wir das nämlich als, da hat Florian einen Ersttitel gemacht, der äh, heißt äh, Die große Notebook-Kaufberatung. Jetzt können wir das heft mal einblenden. Genau, der CT Notebook Guide, die Trends 16 zu 10 Displays, AMD Ryzen, Apple M1 und äh, darüber wollen wir jetzt hier mal ein bisschen sprechen und wie gesagt, das aber auch ein bisschen abkoppeln vom Artikel, sondern einfach systematisch das mal so durchgehen, was man so wissen muss, was man vorher bedenken muss, wenn man sich so ein Notebook kauft. So, aber wenn man sich jetzt so ein Notebook kaufen will, dann muss man sich ja erstmal mal überlegen, natürlich muss man sich erst überlegen, will ich vielleicht einen Desktop-PC, der in einigen Fällen vielleicht günstiger ist und aufrüst, äh, einfacher sozusagen. Aber wenn ich mir ein Notebook kaufen will, dann muss ich mir erst mal überlegen, welche Plattform ich überhaupt haben will. Windows, macOS, Chromebook oder vielleicht sogar Tablets. Ich habe in letzter Zeit so ein bisschen das Gefühl, dass äh, macos gerade sehr, sehr angesagt ist. Das hat aber, glaube ich, vor allem mit dem M1-Prozessor zu tun, oder Patrick?
3: Ja, das ist, ja, kann man einfach ganz platt so sagen. Das ist der M1, das ist was komplett Neues. Also ein Notebook-Hersteller, der wirklich von Grund auf alles selber designt, den Chip so konzipieren kann, wie er ihn braucht. Er hat die, die Macht über die Software, das ist ähm, schon ein großer Vorteil momentan.
0: Ich hatte sonst immer eigentlich wahrgenommen, dass man, dass Apple-Notebooks immer teurer waren so im Vergleich zu einem ähnlich ausgestatteten Windows-PC. Aber zum Beispiel bei dem M1 MacBook Air, ich glaube, das kostet so knapp über 1.000 Euro, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder, Patrick?
3: So ja, so ungefähr. Ja? Ich glaube, so also um die 1.100 Euro geht's los. Sowas in der Ecke, ja.
0: Und das ist doch ziemlich, ähm, sagen wir mal, konkurrenzfähig, oder, Florian? Oder ist es trotzdem noch so, dass man dass man äh, für eine ähnliche Leistungsfähigkeit beim Windows-PC deutlich weniger bezahlt?
1: Es, also man muss auf alle Fälle mal sagen, beim Windows-Notebook geht es auf alle Fälle schon mal deutlich niedriger los. Ich meine, man muss schon mal 1100 Euro haben, um überhaupt in die Apple-Welt einzusteigen. Das muss man auch erstmal sagen. Das ist nicht das, was jeder mal auf der hohen Kante oder in der Portokasse hat, sondern das ist schon mal eine Hausnummer. Und natürlich mhm. kriegt man für den Preis dann auch ordentliche Windows-Geräte, die auch ein schickes Metallgehäuse haben, ordentlichen Bildschirm, gute Tastatur, und um auch die Rechenleistung stimmt. Wenn man halt die Leistung,
0: kriegt man die für 1100 Euro äh, die eines MacBook Airs in in, in der Windows-Welt?
1: In der Preisklasse gibt es auch welche dann mit den Ryzen-Prozessoren und die kommen von der Rechenleistung da dann auch ran, ja. Das ist jetzt nicht ja, so, okay. dass Apple da alle irgendwie überholt hätte. Es kommt auch immer auf die Anwendung auf, äh, drauf an, die man gerade nutzen möchte. Ähm, Wenn es optimierte Software ist für einen M1, der hat ja auch eine andere Prozessarchitektur mit ARM, dann kann die da richtig Leistung rausholen. Wenn es noch eine ältere Software ist, die jetzt in der Emulation läuft, dann ist es halt nicht so toll. Also es kommt auch immer sehr auf den Einzelfall drauf an.
0: Aber trügt jetzt mal ein Eindruck, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis das Preis besser geworden ist?
1: Nicht unbedingt, ähm, was auf alle Fälle da ist, seitdem die, die Corona-Pandemie gibt es den Notebook-Preis einfach generell auf angestiegen. Apple-Geräte wurden immer schon oft zum UVP verkauft oder halt dem, was Apple gesagt hat, wenn die anderen Geräte gerne auch mal 100, 200, 250 Euro unter der Preisempfehlung dann gelandet sind. Und das ist es einfach nicht mehr da. Es gibt eine chip es gibt eine riesen hohe Nachfrage für Videokonferenzen, Homescreening und sonst irgendwas, alles andere. Und das sind einfach jetzt und Nachfrage, Regeln im Markt. Und dann ist es einfach so, dass die Geräte einfach gefragt sind und auch sofort verkauft werden, die, die da sind.
0: Okay, okay, aber die Frage muss man sich halt vorher stellen, äh, möchte ich gern in der Windows-Welt äh, sein oder möchte ich in der in der Apple-Welt sein? Ähm, aber es gibt ja auch noch äh, die Chromebooks. Alex, erzähl doch mal, was haben die denn für, sagen wir mal, fangen wir mal mit den Vorteilen an.
2: Ja, Vorteil ist, ähm, einerseits, du kannst relativ günstig einsteigen, also im Verhältnis zu Windows-Geräten, die gibt es eh nicht teure, aber das ist halt schon, man kann so bei 200, 300 Euro kann man so schon einsteigen. Deswegen ist, wird das gerne als Schülergerät zum Beispiel genommen. Und mhm. es ist sehr, sehr simpel zu verwalten. Das heißt, es gibt halt einen Webbrowser, da funktionieren die meisten Apps drin. Und ähm, Updates kommen automatisch und du musst dich quasi um wenig kümmern, außer um eine Internetverbindung. Und also die eigentlich warten, ist das ein Android-Handy als...
0: Mit einer Tastatur oder ein Android-Tablet als Notebook? Kann ich kann man das so sagen oder ist
2: das? Nein, äh, das ist ein Webbrowser
1: so mit einer Tastatur.
2: Genau, also das ist wirklich, es okay. ist der Chrome-Browser äh, mit einer Tastatur sozusagen dran. Ähm, das ist ein bisschen vereinfacht, weil es am Anfang so war. Inzwischen gibt es natürlich Android-Apps, die drauf laufen. Man kann Linux-Anwendungen drauf laufen lassen. Also man hat inzwischen wesentlich mehr Möglichkeiten. Aber der Kern dieses Betriebssystems ist der Chrome-Browser und darüber funktionieren halt die meisten Dienste, die in der Regel halt auch von Google kommen dann. Und diese Chromebooks gibt es jetzt auch. Das waren ja, habe ich
0: früher so als Billiggeräte wahrgenommen, aber die gibt es jetzt in ganz unter, die gibt es jetzt auch für 1000
2: Euro. Also genau. sagen wir mal 300 Euro bis 1000 Euro. Sogar noch genau, teurer. Also Ah ja, okay. Man kann inzwischen bis zu, ich habe 1600 Euro für so ein Business-Gerät, ist gar kein Problem. Die mhm. haben dann auch natürlich eine ähnliche Ausstattung wie eben Windows-Notebook in der Preisklasse, entsprechend auch die Materialqualitäten. Der Unterschied ist halt wirklich, dass das ein, dass halt Chrome OS draufläuft. Aber zum Beispiel ist das für Businesskunden inzwischen auch komplett verwaltbar. Also die können ihren ganzen Gerätepark über entsprechende Tools auch verwalten. Deswegen gibt es diese Geräte in Deutschland noch nicht so stark, aber es ist auf jeden Fall inzwischen... Eine, sagen wir mal, eine gangbare Alternative zu Windows. Auch an Peripherie. Also ich könnte jetzt zum Beispiel
0: ein USB-Headset da anschließen, zum Beispiel, oder ja, Tastatur natürlich, Maus.
2: Ja, also simple Sachen wie eben eine Maus, eine Tastatur, wie eben auch ein Headset, ist gar kein Problem. Schwieriger wird es dann eben, wenn man eher exotische Sachen, in teilweise auch Dockingstations, stations in die Frage, funktioniert es, funktioniert es nicht, ähm, weil eben nicht immer alle Treiber zum Beispiel vorhanden sind. Oder hm. für den Drucker ist es zum Beispiel dann oft sinnvoll, dass er eher eine Cloud-Anbindung hat. Dann geht das auf okay. jeden Fall. Und direkte Anbindung muss man eben schauen, ob es funktioniert oder nicht. Aber das ist auf jeden Fall besser geworden. Also die sind komplett besser geworden. Sie haben inzwischen, die haben auch meistens äh, mehrere USB-Ports, also sind längst nicht so eingeschränkt wie manch andere teure Notebooks, die dann halt auf edel machen, ähm, da hat man eigentlich schon relativ große, große, gute Möglichkeiten, sage ich mal.
0: Aber es ist nicht so äh, für so datensparsame Menschen, die sagen, äh, ich möchte äh, vielleicht nichts mit Google zu tun haben. Du musst schon gerne in der Google-Welt unterwegs sein. Oder kann ich da auch einfach ein, äh, ja, kann ich das irgendwie Google-frei machen
2: oder dann Linux drauf installieren, problemlos? Also, du kriegst es nicht komplett Google-frei wenn du es nicht als Entwicklergerät irgendwie äh, sozusagen nutzen möchtest, dann kannst du auch einen Linux drauf das mit, mit einem Linux benutzen. Aber an sich, die, äh, der Kern ist Google, und die wirst du auch schwer los, wenn du das Gerät nur einmal als Nutzer benutzen möchtest. Ähm, du kannst auf viele Google-Funktionen verzichten, auf andere ausweichen. Ähm, es ist aber nicht sinnvoll in dem Zusammenhang, weil das Gerät einfach darauf ausgerichtet ist. Und klar, Datensparsamkeit, wer das möchte, der ist sowieso bei äh, Google jetzt nicht gut aufgehoben. Der wird aber auch mit Windows 10 und auch mit den Apple-Sachen möglicherweise ein Problem haben. Da muss man eben schauen, was einem, mhm. ja, was man sozusagen, was man möchte, was einem äh, am Herzen liegt und ob man sagt, na gut, ich muss eh die Cloud von Google und dann äh, ist das auch kein Problem, weil mehr Daten fragt er jetzt nicht ab als ein Android-Gerät zum Beispiel.
0: Mhm. Und die vierte Plattform kann man ja... Auch eigentlich schon damit reinnehmen, sind ja Tablets. Also zum Beispiel iPad OS wird von Apple ja auch immer mehr als, ja, als Notebook-Ersatz ähm, vermarktet. Da gibt es jetzt ja die tolle Magic-Keyboard-Tastatur zum Beispiel. Es gibt Standard, viel Standard-Software, die darunter läuft. Wie würdet ihr das einschätzen? Also für wen ist, oder für, sagen wir mal, für wen ist das nicht die gute, die beste Alternative? So ein Tablet als Büro, Notebook zu verwenden.
1: Es kommt bei allen eigentlich immer darauf an, welche Anwendung muss man nutzen. Wenn man schon in einem Ökosystem drin ist und weiß, was es da gibt und nicht drin ist oder schon da irgendwas gekauft hat, dann ist man üblicherweise drin und bleibt auch drin. Wenn ich aber irgendwas habe, ich muss das ein Gerät, was ich für mein Kind kaufe, was in der Schule ist, dann ist ja die Frage, welche Anwendungen werden da genutzt? Kann ich alles im Browser machen oder muss noch irgendwas anderes installiert werden? Mhm. Äh, wenn ich jetzt ein Geschäftskunde bin, habe ich irgendeine spezielle Anwendung, die lokal laufen muss? Ist es, und für welche Plattform gibt es die? Also was ich jetzt eine Zahnarztpraxis oder sowas wird sicher jetzt nicht auf ein Chromebook umsteigen, weil die spezielle Software hat und zwar genau eine Software, die sie nutzen muss. Und die gibt es dann vielleicht für Windows oder äh, für macOS, aber sicherlich nicht als Webanwendung für ein Chromebook, mhm. gerade mit den ganzen Patientendaten, die da drinstecken und so weiter. Das geht einfach nicht.
0: Okay. Ja, und natürlich auch so Standardsoftware wie Photoshop oder so. Das ist ja, ich glaube, so richtig gibt es das auch noch nicht für iOS. Ne? Also es gibt immer so abgespeckte...
3: Tja, es gibt abgespeckte Versionen. Perspektivisch werden vermutlich viele Apps von iPad OS auch Richtung macOS ziehen. Das ist einer der großen Vorteile des M1-Prozessors. Mhm. Es gibt aber noch einen anderen Standpunkt. Wenn ich jetzt sage, ich brauche die typische Schreibmaschine, also ein Notebook, nicht zu schwer, 13, 14 Zoll vielleicht, gute Tastatur. Wenn ich jetzt bei Null anfange und ich sage, boah, ein iPad wäre ja nicht verkehrt, das wird am Ende genauso toll wie MacBook Air. Da darf hm. man sich also keine Illusionen hingeben. Man ist da ganz schnell bei 800 900 Euro im Grundpreis fürs Tablet. Dann sind es nochmal die 200, 300 Euro für die Tastatur. Ich will vielleicht den Stift dazu haben, noch eine Maus. Dann ist das MacBook Air am Ende günstiger. Vielleicht sogar fast schon ein MacBook Pro.
0: Aber ich kann natürlich die Tastatur abrupfen und dann habe ich was Kuscheliges äh, für unter die Bettdecke oder so bei dem, bei dem iPad. Ne? Das ist ja auch so ein, so ein Genau.
3: Du, du kannst es aber auch genauso gut machen und sagst, ich habe zu Hause eh schon einen, einen Desktop-Mac stehen, einen iMac oder exotischen Mac, äh, Mac Pro, da hänge ich einfach mein, mein iPad als äh, zweites Display dran. Das ist natürlich mhm, das dann wieder so ein, so ein Benefit, den ich habe, wenn ich zu Hause bin, habe ich halt ein äh, System mit zwei Displays da stehen.
0: Aber wir haben ja jetzt ja eine Infrastruktur, oder wir haben ja jetzt, also bei der Plattformfrage haben wir jetzt, äh, Tablet haben wir gerade drüber geredet, Chromebook und äh, äh, Apple äh, Notebooks, das sind alles, das ist alles ARM-Plattform. Das ist also alles nicht x86, Nein. Oder? Die, ah, die Chromebooks sind, sind auch alle x86, ah, also im einen okay, ich schon,
1: aber sobald so ab 500, 600 Euro ist da genauso ein Core i5 oder sowas drinnen, das ist dann auch x86. Ah, interessant. Das also, macht das eben das in dem Fall keinen bei. Unterschied, weil es Web, das Betriebssystem, für das ist es wichtig, für den Browser mhm. ist es wichtig, aber für dich als Nutzer nicht. Wenn du einen Webdienst benutzt, dann ist es ja egal.
0: Okay, aber die Windows-Notebooks sind natürlich alle äh, klassisch äh, x86. Da gibt es auch inzwischen
1: Ausnahmen mit ARM. Es gibt das Surface Pro X mit Microsoft SQ1-Prozessor, das hat mit ARM Qualcomm pusht das schon seit drei, vier Jahren, ist noch eine mhm. sehr kleine Nische, anders als bei Mac. Ich wollte gerade sagen, auch, dass wir
0: reden ja von homopathischen Marktanteilen hier. Richtig. Jetzt, oder? Also das ist auch,
1: das wird sicherlich auch noch ein bisschen so bleiben, weil in Windows-Welt ist mit Intel-Prozessoren groß geworden oder x86-Prozessoren. Es gibt mhm. jetzt eben auch dann die ARM-Varianten, aber wie gesagt, Qualcomm versucht sich seit drei Jahren und es gibt immer das Henne-Ei-Problem, welche Geräte gibt es, welche Anwendungen gibt es, die dafür übersetzt wurden. Ähm, das kann sich noch was tun, gerade jetzt auch dadurch, dass jetzt Apple mit dem M1 auch eben ma prozessor hat und die ganzen Softwareentwickler, als auch die großen Adobe und Co, jetzt einfach auch native ARM-Software machen und sich daran wagen müssen, dass das dann abfärbt. Aber der Großteil hab, wird sicherlich weiterhin X86 bleiben in der Windows. Hab,
0: habt ihr das Gefühl, dass ähm, das X86 in irgendeiner Form hm, gefährdet, ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber dass das Eis ein bisschen dünn wird oder wird das... Wird die x86-Welt, ist die eurer Meinung nach, wird die bleiben?
1: Die wird bleiben. Es gibt ja eh schon eine Ausprägung. Ich meine, ARM ist ja auch schon in Servern stark vertreten, aber da gibt es genauso x86-Server noch. Das ist einfach das, was man gerade braucht. Das ist, ich meine, Server sind dann noch viel spezieller als ein Notebook oder ein Desktop, genau auf einen Anwendungszweck üblicherweise getrimmt. Und was da dann halt die beste Software-Plattform ist, die wird dann einfach genommen oder die Hardware-Plattform für die Software, die man nutzen möchte.
0: Wie seht ihr anderen beiden das?
3: Es, es gab mal eine Phase, die ging, ich würde sagen, so bis vor anderthalb, zwei Jahren vielleicht, da waren die armen Chips einfach sehr viel effizienter. Da hast du halt überlegt, in einem Mobilgerät, wo ich also auf dem Akku angewiesen bin, was baue ich da ein? Und das war ja letztlich auch einer der Gründe, warum zum Beispiel Qualcomm gesagt hat, wir wollen jetzt in diesen, in diesen klassischen PC-Markt reinkommen, bei den Notebooks. Weil die äh, Prozessoren einfach viel effizienter waren. Und dann hattest du den anderen Vorteil, die Armgeschichten waren immer so ausgelegt, du hast einen Chip, den du als Hersteller irgendwo aufs, auf die Platine löten musst, da ist alles drin oder nahezu alles. Das hattest du bei einem Windows-Gerät nie. Du musstest gucken, will ich jetzt einen Mobilfunktaugliches Notebook haben, wo kriege ich das Modem her? Wie kriege ich das integriert? Was kostet mich der ganze Spaß? Ähm, und du kannst jetzt vereinfacht sagen, ich löte da einfach einen Smartphone-Prozessor rein, gut ist. Aber Wobei ist, wenn man sagen so.
2: muss. Ja. Wobei man sagen muss, es ist eben kein Smartphone-Prozessor mehr, sondern die sind inzwischen so weit aufgebohrt, dass sie halt A, nicht mehr so sparsam sind, das heißt, sie nähern sich den x86-Prozessoren in Sachen äh, Energieaufnahme auch in gewissem Maße an, sie sind dann aber entsprechend auch so leistungsfähig oder teilweise auch leistungsfähiger, ähm, das ist halt das erste Mal seit langem, dass man zwei relativ gleichwertige Architekturen hat, die im selben Bereich funktionieren. Ähm, das hat ungewöhnlich, das ARM aus dem Smartphone-Bereich sozusagen äh, jetzt in den Desktop-Bereich äh, schwappt, was man so jetzt nicht unbedingt erwartet hat. Aber ich sehe da jetzt auch für beide genug Platz. Und im äh, Gegenteil, es ist vielleicht sogar vom Vorteil, dass es da jetzt gewisse Konkurrenz gibt, dass man eben auch, äh, das ARM sich sozusagen getraut hat, auch, sagen wir mal, gewisse Änderungen an der Architektur vorzunehmen, damit es überhaupt läuft. Und mhm. äh, von daher gibt es jetzt die Alternative. Wenn Microsoft es dann auch schafft, Windows halbwegs auf ARM Laufbar, äh lauffähig zu machen, beziehungsweise die, dass die Apps eben auch laufen, dann hat man eben zwei äh, Möglichkeiten eben sagen, okay, ich möchte vielleicht eher ein bisschen Strom sparen, da, dafür die ARM-Prozessoren eben ohne Lüfter zum Beispiel, dafür die x86er können dann eben noch ein bisschen mehr Leistung abrufen, aber eben dann mit Lüfter zum Beispiel, also da ist das halt schon, ähm, die Plattform ist sozusagen für beide gemacht. Und man kann dann eben schauen. Das ist
1: aber keine grundsätzliche Sache, dass es irgendwie lüfterlos nur mit Arm gehen würde. Also also es gibt auch x86 nee, nee. Notebooks, die lüfterlos laufen. Und wenn man sich das, dann, was ich, das MacBook Pro anschaut, das mit dem M1-Chip, das ist da auch ein Lüfter drin, weil der Chip dann einfach auch so hochgetaktet ist, dass er das, um die Leistung abzuliefern, aber dann muss er halt auch Energie verheizen, dann braucht es da auch einen Lüfter. Also das mhm. ist nicht so, dass es das einen nur mit dem einen geht und das anderen mit dem anderen. Es ist einfach beides möglich.
0: Okay, also ich habe jetzt entschieden, ich will ein Notebook, kein Desktop. Ich habe hab mir eine Plattform ausgesucht, was ich haben will. Windows, Mac ist Chromebook. Windows, Mac OS Chromebook, Tablet. Und dann gibt es ja auch noch mal allgemeine Notebook-Kategorien, Florian, die du, die hast du dir die ausgedacht? Also wir können ja mal die Tabelle äh, da einblenden aus dem Heft. Oder ist das was, die, die also habe ich haben mir jetzt nicht
1: ausgedacht, sondern das ist einfach, was den Markt abbildet. Das sind jetzt größtenteils Windows-Notebooks, also, glaube ich, jetzt sogar alles Windows-Notebooks. Mhm. Ähm, es gibt ihm verschiedene Sachen. Ich habe einfach mal angefangen, das ist Also
0: ganz kurz für die Leute, die uns nur zuhören. Äh, das ist hier jetzt eine Tabelle äh, mit fünf äh, Spalten. Mittelklasse, Premium, Business, Gaming und Hybrid. Und dann sind da links die ganzen ähm, ja, die ganzen Hersteller Acer, Asus Dell und wie zum Beispiel die Mittelklasse-Geräte von Acer heißen Aspire 3, Swift 3, die Premium Aspire 5, Business heißt Travelmate, Gaming heißt Nitro, Predator und hybrid heißt Spin. Also das ist für die ganzen Hersteller so aufgeschlüsselt. Genau, also die Aber
1: Tabelle ist nicht vollständig. Es geht, ich habe es bei der Mittelklasse angefangen. Das, es gibt natürlich drunter auch noch was. Also ist im Fall bei Acer haben auch ein Aspire 1 oder sowas. gäbe es dann auch noch. Ähm, auch andere haben noch irgendwas in anderen Bereichen auch noch. Ähm, es ist einfach mal aufgelistet, was es wo gibt, dass noch eine grobe Orientierung hat, weil es auch alles, was hier ist, ungefähr in einen, in einen bestimmten Preisbereich hingeht, der erstmal so bei 700 Euro bei der Mittelklasse losgeht. Ähm, Ach, da geht es erst los. Also ich dachte... Das ist das, in der Tabelle geht es da los, nicht auf dem Markt. Aber Ach wenn man so. sich eben so also grob anschaut, was man eben alles möchte, eine Bildschirmqualität, ordentlichen Prozessor, Arbeitsspeicher, SSD und so weiter, dann landet man, also zumindest unsere Empfehlung ist dann in diesem Bereich erstmal anzufangen zu schauen. Darunter gibt es einfach viel zu viele Kompromisse, die man eingehen muss. Oder wo Aber man eben böse überrascht überlegt.
0: Für, ähm ich, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Gibt es Notebooks für 300 Euro? Es gibt Euro? auch
1: für 250 und irgendwelche Einsteigergeräte und noch darunter. Da muss man also Beispiel schauen, ist jetzt vielleicht eine Windows-Lizenz dabei oder muss man sich die noch extra kaufen, was dann mindestens 90 Euro extra kostet und da eben ein mhm. Riesenkostenfaktor Kostenfaktor ist. Ähm, diese 250-Euro-Geräte sind auch meistens diese besonders kleinen 11,6 Zölle als das, was man früher mal so eher als Netbook bezeichnet hat, was da also wirklich sehr kompakt ist. Als Schüler-Notebook mit der kleinen Tastatur vielleicht noch geeignet, weil vielleicht auch eine äh, etwas robustere Bauweise. Schüler ja Notebook ist
0: ja noch eine neue Kategorie.
1: Ist, die Grenzen sind auch verschwimmen. Wie gesagt, ist das ja. ist es keine harte Einteilung. Die Grenzen verschwimmen. Auch gerade mit Hybridgeräten, was da drin war. Mal sind das Namenszusätze, mal ist es eigener Name. Aber es gibt auch überall alles. Also ich kann auch ein günstiges Gerät haben, was ich dann irgendwo mit Touchscreen habe. Ich kann ein teures Gerät beim Touchscreen haben. Das ist es alles mhm. völlig fließend, die Übergänge.
0: Aber du sagst jetzt, äh, 700 Euro hast du jetzt gesagt. ne? Da das ist
1: ungefähr das, wo man landet. Das war, vor, Bevor es mit Corona losging, waren wir da mal ungefähr bei 600, 650 Euro. Mhm. Ähm, jetzt sind wir bei 700 und je nachdem, wie neu das Gerät ist und wie gefragt es ist und was gerade im Markt los ist, kann es auch sein, dass man dann eher so 750, 800, 850 dann zahlen muss.
0: Und das ist aber eine Einteilung quasi von euch, dass ihr sagt, das ist das, alles darunter macht einen unglücklich. Also was sind da Da so muss man die Sachen? einfach zu
1: viele Kompromisse eingehen, dann man kann ein Schnäppchen drunter machen, wenn man sich mit der Technik auskennt, wenn man weiß, mhm. was ist ein, dieses Prozessormodell, was da jetzt im Werbeprospekt drinnen ist, was kann das, was hat das für irgendwelche andere Sachen, dann geht das. Aber im groben Ganzen sagen wir, in der Richtung sollte man bleiben.
0: Aber was, ähm, was sind das für Sachen, ähm, die man nicht kriegt, wenn man jetzt, sagen wir mal, 400 Euro ausgibt?
1: Zum Beispiel beim Bildschirm. Bildschirm ist das, wo man permanent drauf guckt. Der sollte eine ordentliche Qualität haben. Ähm, es gibt diese... Kennt man früher vielleicht noch diese TN-Panels, Schweineblickwinkel abhängig mhm. und so weiter? Die sind in dieser Preisklasse unter 500, 600 Euro, sind die immer noch vertreten? Es gibt ja auch 700. Ja, ja. Die gibt es immer noch. Das, ein 300-Euro-Smartphone hat sowas nicht mehr. Bei Notebooks trifft man es einfach noch. Und gerade okay, wie so aktuell ist, immer, ist mit
0: einer. Also wir achten drauf, gar kein, definitiv kein TN-Panel im Notebook. Das wollen wir immer nicht. Genau. Also, also wenn es ein IPS-Panel,
1: dann steht es meistens dabei. Wenn nichts dabei steht, sollte man zumindest in der Preisklasse etwas eher aufpassen, mhm. okay. weil dann kann es eben noch sein dass das das ist, und da hat man einfach keinen Spaß mit. Punkt aus.
0: Und was, was, was noch so? RAM wahrscheinlich? oder
1: Prozessoren sind einfach noch mhm. da. Es gibt ja, Intel ist ja von der Rechenleistung von Notebook-Prozessoren abgehängt worden, doch AMD ist Ryzen. Mhm. Ähm, Ryzen gibt es mit vier, sechs und acht Kernen. Bei Intel ist immer noch vier Kerne das Maximum für die normalen Notebook-Prozessoren. Ähm, unter vier Kerne sollte man einfach nicht mehr gehen. Das heißt, das ist dann schon mindestens mal ein Core i5. Inzwischen sogar ein i3, weil Intel da die Bezeichnung völlig durcheinander gewirbelt hat. In der letzten Generation, der elften generation Aber dann ist man da gelandet. Dann hat man üblicherweise 8 GB Arbeitsspeicher, was auch reicht. 16 gibt es auch bei vielen Geräten. Das ist dann eher wieder ein Kostenfaktor nach oben raus. Mhm. Und ein SSD hat man dann auch überall. Und zwar mindestens 256, was auch erstmal ausreicht.
0: Aber ich verstehe dich richtig. Die, das hat in den unteren Preisklassen hat man eben das alles nicht. Da hat man keine SSDs man gibt es schon noch. SSD und weniger als 8 GB RAM auch sogar?
1: Ja, es gibt dann noch Geräte mit nur 4 GB Arbeitsspeicher, es gibt dann noch ganz andere Prozessorserien, serien ein AMD A4 oder A6 oder ein Zellere oder Pentium Silber von Intel, das sind ganz, ganz komische Low-End-Prozessoren.
0: Okay, ja, <lacht> ja gut. Hm.
1: Sie sind jetzt nicht unbeschrottig, sie haben ein paar andere Vorteile, sie haben wenig Rechenleistung, dafür können sie dann eben auch mal passiv gekühlt werden, da kann mhm. man auch was haben, aber wenn man zu eine ordentliche Rechenleistung haben will für ein Gerät, was aktuell ist, was man sich kauft für 700 oder 600 Euro, was auch immer, dann soll das ja auch jetzt nicht nur ein halbes Jahr halten, sondern hätte man auch drei, vier, fünf Jahre gerne was davon und da wird es dann einfach, zumindest prognostisch, wird es da einfach eng mit irgendwelchen Sachen.
0: Okay, aber dann sind wir jetzt in dieser 700 Euro-Klasse, das leuchtet mir ein, warum man das haben will und dann muss man sich, die nächste Frage, die man sich glaube ich erstmal stellen muss, ist, welche... Ja, Welche Größe will ich denn haben? Also Notebooks sind, meines Wissens, geht das so zwischen 11 und 11 Zoll, 17 Zoll. Ne? Oder das ist das so die grobe Spannung. Also
1: 11 Zoll, das ist eben dieses Netbook, das ist nicht mehr so im Normalen, fangen so bei 12,5 oder 13 Zoll an. Da gibt es auch relativ viele. 14 Zoll sind wieder ein bisschen selten, 15 Zoll ist der, der Massenmarkt einfach, 16 Zoll ist selten, 17 Zoll sind dann die besonders großen Geräte. Und es ist eben so, Gaming Notebooks, oder? Genau. 17 Zoll? Mhm. Das ist einfach so, ein 17-Zoller kriege ich nicht mehr so einfach einen Rucksack rein. Der hat einfach Abmessungen, die machen da keinen Spaß mehr. Ähm, und ich kann dann, weil das Gehäuse größer ist und ich ein bisschen mehr Volumen habe, werden die üblicherweise dann auch mit etwas dickeren Prozessoren bestückt. Das sind dann die Gaming-Notebooks mit dicken Grafikchips. Die brauchen dicke Kühlkörper. Kühlkörper sind aus Metall, das ist dann wieder Gewicht. Das macht dann auch im Rucksack auch wieder keinen Spaß. Mhm. Aber diese Unterscheidung zwischen 13 und 15 Zoll, ähm,
0: kann, man das denn, kann man da den Leuten irgendwie diese Entscheidung leichter machen? Weil das um, merke ich so im Bekanntenkreis, wenn die mich fragen, dann frage ich die, willst du 13 oder 15 Zoll, Und dann sagen die, pff, uh, weiß ich nicht Es ist mehr. eine Frage,
1: welche Mobilität möchte man haben? Ich meine, momentan sitzen wir alle zu Hause, das ist vielleicht nicht so wichtig, dass man ein Notebook auch noch mitnehmen kann, das ist einem der etwas größere Bildschirm, den man am Schreibtisch hat, etwas wichtiger, wenn man aber öfter unterwegs ist, dann auch mal weiß, im Zug oder sowas oder im Flieger arbeiten, das wird auf diesem kleinen Klapptischchen halt einfach schwierig mit dem 15 Zoller, da ist dann 13 Zoll die bessere Größe.
3: Bei Apple kommt hinzu, die Größe entscheidet aktuell noch darüber, welche Architektur du hast, weil die das im MacBook Pro mit 16 Zoll ist momentan nur mit Intel Prozessor zu bekommen, also x86, die 13 Zöller gibt es nur mit dem M1 Prozessor, also da ist denn, da steht und fällt es dann nochmal mit, mit, äh, mit Architektur.
0: Ja, ja. Zu, zu der Zu den Apple-Dingern würde ich gleich später nochmal kommen. Ganz kurz nochmal mit den Größen. Die Chromebooks gibt es auch in, in, diesen, in diesen Größen. Nee, 17 Zoll gibt es, glaube ich, nicht, oder,
2: Alex? Ähm, es gab auch schon 17 Zoll Chromebooks. Ähm, das, die sind Ach, aber eine ja. absolute Randerscheinung. Ähm, generell ist aber auch die Verteilung ähnlich. Manchmal gibt es dann halt auch ein Tablet. wo man eben, Da gibt es dann halt die 11 Zoll-Variante. Aber das meiste spielt sich halt auch zwischen diesen 11 und 15 Zoll ab. Mhm. Ähm, was ich halt sagen kann, ist ähm, Gerade, also in den, in den Premium, in der Premium-Richtung werden die Gehäuse auch relativ kleiner. Das heißt, man kann auch überlegen, okay, früher hätte ich gesagt, ein 13-Zoll, ja, das ist groß genug, das kriege ich noch irgendwie in Rucksack, fünf zoll zu so groß. Inzwischen werden halt die, die Bildschirme bleiben gleich groß, aber die Gehäuse werden kleiner. Und man mhm. hat eben dann doch das Gefühl, okay, das passt vielleicht doch noch in den Rucksack. Muss man nicht mit dem Gewicht schauen und so. Aber da ergibt sich auch was, wo man eben dann direkt im Laden vielleicht auch mal vergleichen sollte und schauen, ah, okay, ja, doch, das geht ja vom Gewicht ja noch oder so. Ähm, manchmal hat man eben genau diese Zwischengröße und sagt, ja, das ist vielleicht doch noch okay. Und 13 Zoll ist ja inzwischen schon fast, also so mobil, dass man kaum noch Kompromisse machen muss, äh, okay. was jetzt den Platz angeht. Die kann man eben auf dem Schoß in der Bahn, in, im Flugzeug benutzen. Und 15 Zoll ist immer so dazwischen man sagt, naja, passt gerade so oder nicht. Aber mhm. wie gesagt, auch eine Gewichtsfrage, auch eine Gehäusefrage, muss man eben schauen. Also wenn ich mein 2 gerät benutzen will, will ich jeder mitnehmen auf Dauer.
1: Und es gibt auch von allem, von jeder Regel die Ausnahme. Also es gibt auch etwas diese ja. Leistungsstärke Prozessoren auch in einem 14 Zöller. Ich kann auch diese normalen Prozessoren, die jetzt normalerweise in 13, 15 Zöller gibt es auch 17 Zoll Geräte mit, die die haben, die Grenzen fließen. Ich kann auch 17 Zöller kaufen, die jetzt besonders leicht sind, dann auch nur 1,3 Kilo haben. Ich kann auch schwere kleine Geräte haben, Gewicht ist immer eine Preisfrage. Also je teurer das Notebook wird, wenn man in diese Premium-Kategorie reingeht, dann werden die üblicherweise immer flacher, immer leichter. Das sind auch Gewichte von unter 900 Gramm für so einen 13 zoller kein Problem mehr. Die bekommt man. Aber da ist halt der Preis noch jenseits der 2.000-Euro-Marke.
0: Okay. Aber das Nächste ist ja noch die Auflösung. Das ist doch wahrscheinlich auch ein, ein Preistreiber. Also ich würde jetzt mal als Laie davon ausgehen, dass die Standard-Notebooks Full HD 1920 mal... 80 Jahre Ab dem
1: 700 Euro Mittelklasse, ja. Darunter gibt es auch noch 1366 er TN-Panels. Das wird auch wirklich
0: Baujahr 2021 wird das Ich weiß verkaufen. nicht, wo
1: die diese Panels noch herbekommen, aber sie werden noch irgendwo verbaut. Ich oh, weiß Gott. nicht, ob es noch eine große Lagerhalle gibt in Asien, wo dann immer noch ganz viele, die jetzt langsam <lacht> abgebaut werden, oder ob die wirklich noch gefertigt werden, aber es gibt sie tatsächlich noch, ja. Leider. Okay. Okay, also das Was allerdings ein großer Trend ist, das haben vielleicht die Leute auch schon mal gesehen, also die Bildschirmränder werden immer kleiner bei den Geräten, dadurch kommt eben auch diese Sache mit diesen Zwischengrößen, was die Formfaktoren angeht. Das, was ich jetzt, ein 14 Zoll Display in einem Gehäuse drin ist, was nur noch so groß ist wie älteren 13 Zoller zum Beispiel. Das gibt es. Ähm, mhm. Was aktuell auch noch ein ganz wichtiger Trend ist, ist es andere Bildschirmformate. Wir kennen alle aus den letzten Jahren eigentlich, dass es fast alles 16 zu 9 war. Apple ein bisschen zur Seite genommen, die haben schon länger oder eigentlich nur noch 16 zu 10 gemacht. Ähm, das kommt jetzt aber auch bei den Windows-Geräten. Da hat Microsoft was angeschmissen mit 3 zu 2 bei den Surface-Geräten, wo man einfach ein, viel, viel mehr Bildhöhe hat. Das heißt, man muss den Browser ja weniger angenehm, so, oder? Das Wie ist sehr angenehm zu arbeiten. Find das finde ich auch, ja. Das ist einfach viel, viel angenehmer, dass man die mehr Bildhöhe hat, weniger scrollen muss, Word-Dokumente ein bisschen größer ge gezogen hat und so weiter. Und dadurch, dass eben die Bildschirmränder schmaler geworden sind, ist aktuell ein Trend, auch den unteren Bildschirmrand etwas schmaler zu machen oder ganz wegzunehmen. Da saß ja bislang immer das große Herstellerlogo prominent in so einem schwarzen Balken. Das fällt quasi sozusagen weg. Und man hat da auch noch Bildschirm. Dadurch hat man statt 16 zu 9, 6 zu 10 auch ein bisschen mehr Bildhöhe, was auch fürs Arbeiten viel angenehmer ist.
0: Okay, cool. Und äh, das ist dann 1920 mal 1200 oder so, oder was?
1: Genau. Oder dann halt 4K plus, was ist da 3840 auf 2400 oder was immer. Da gibt es auch noch Zwischengrößen. Also die was, Breite ist üblich, weiß
0: nicht an bei so einem 4K-Notebook. 4K, äh, 4K, -Notebook. Das 4K ist eigentlich
1: immer nur eine Ausstattungsoption im höheren Bereich. Also ich meine, ein Notebook ist immer ein Komplettsystem und man kann nie jetzt, wie beim Desktop oder woanders, wo man sich selber was zusammenstellt, das also einfach individuell machen. Das heißt meistens, mhm. so, wenn man eine große SSD hat, muss man auch den Core i7 statt dem Core i5 nehmen, weil es eben nur diese Ausstattungsvariante gibt. Ähm, Bildschirmauflösung ist genauso ein Kostenfaktor oder eben Faktor für höhere Ausstattungsvarianten. Ist nicht immer toll, für die Akkulaufzeit ist es zum Beispiel besser, wenn man jetzt eine eher niedrige Bildschirmauflösung hat, weil diese Panels stromsparend sind. Das mhm. heißt, die teure Ausstattungsreihe in Notebooks kann viel weniger Laufzeit haben als eine drunter.
0: Ist das bei Apple und Chromebook auch so? Ähm, wenn ich 4K oder gibt es überhaupt 4K bei Apple? Ich weiß gar nicht. Wie, wie ist denn das? Wie sind Nein, denn da so die? Die sind
3: auch irgendwo zwischen, zwischen Full HD und äh, QHD, also auch so eine sehr exotische Zwischenauflösung. Aber das nennen die Retina, oder? Oder ist das, oder ist ja, das Out? Also Apple spricht, glaube ich, teilweise immer noch vom Retina-Display. Ähm, die sind oberhalb von Full HD.
0: Okay, also das, Apple sagt, dass man keine Pixel sehen kann. Ja. Ob das stimmt, ist die andere Frage.
2: <lacht> Und äh, bei, den, ähm, bei den Chromebooks? Gibt Prinzip, es da 4K? Ähm, also wenn ich... Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, es gibt auch 4K-Displays inzwischen, aber sehr, sehr selten. Weil das, ähm, wenn überhaupt im High-End-Bereich, und wir reden ja von Preisen, sagen wir mal, von 1.200, 1.600 für die für wirklich High-End-Chromebooks. Mhm. Ähm, wenn man das mit den Windows-Geräten vergleicht, die dann über 2.000 Euro kosten, wo dann auch auf ein 4K-Display drin ist, ähm, das haben die dann nicht. Also es ist so ein Kompromiss, das ist oft dann eben, zwar auch inzwischen oft 16 zu 10 mhm. äh, und nicht mehr nur die 16 zu 9 Displays, aber ähm, selten 4 k weil es auch ähm, oft keinen Sinn macht, weil wie F äh, Florian schon sagt, die, die äh, Laufzeit verkürzt sich ja. Und das ist ja schon eine Sache, mhm. gerade Chromebooks sollen ja auch möglichst mobil sein. Die soll man auch jetzt nicht unbedingt nur zu Hause nutzen. Und insofern wird dann eben auch von Herstellerseite oft dann eben drauf verzichtet und zugunsten der Akku. Okay. Florian, du hattest
0: gerade schon gesagt, dass äh, man auf jeden Fall ein Quadcore haben möchte in den Notebooks. Und du hast gesagt, dass man das nicht unbedingt an den Bezeichnungen erkennen kann so auf Anhieb was jetzt Dual Core Quad Core oder sogar Acht Core oder so ist gibt es da einen Trick wie man
1: also woran merkt das ich? ändert sich mit jeder Prozessorgeneration auch wieder also das das Marketing verwurstelung der Hirne ist das super ja. die denken sich da jedes Mal was anderes aus also grobe Faustregel bei Intel ist Ab Core i5 das gilt zumindest hm. für die letzten drei Prozessorgenerationen die die hatten ist es ein ein vierkerner und bei AMD ist es so bis Ryzen 3000, das sind die großen Modelle, äh, vier Kerner. Ab Ryzen 4000 geht sogar bis acht Kerne hoch. Mhm. Insofern, da ist man dann automatisch auf der richtigen Seite, was das angeht.
0: Das heißt, man sollte dann aber mal einmal die Suchmaschine anschmeißen. Also wenn ich mir, mir ein Notebook kaufen will, dann gebe ich diese Bezeichnung einmal, suche ich die einmal und gucke mir das an, dass mir da nicht doch ein Dual-Core oder so angedreht
1: wird. Zumindest also in ausführlichen Datenblättern steht es drin, auch in dem Preisvergleich von Heise Online. Da ist ja die Notebooks auch ausführlich gelistet, da steht auch ah, mal ja. dabei, wie viele Kerne und auch alle anderen Ausstattungsvarianten, auch die ganzen Schnittstellen. Ich meine, es hilft nicht, das beste Notebook, wenn dann irgendeine Schnittstelle nicht dran ist, die man gerne hätte. Ähm, mhm. Da gibt es ja sehr viele Sachen, die man beachten sollte.
0: Und äh, RAM hattest du, glaube ich, auch schon gesagt, äh, da will man oder da sollte man auf 8 GB gehen. Äh, 16 GB ist Luxus,
4: oder?
1: Also es geht hoch auch bis 32, 64. Dann, wie gesagt, bei den teuren Geräten, das ist alles kein Problem. Unter acht würde ich aber nicht mehr machen, weil wenn man einfach mal ein paar Tabs im Browser offen hat, dann braucht man einfach RAM. Es ist nicht mehr so, dass es die Bildbearbeitung oder so sowas dann was Exotisches, was einfach der Browser, der einfach viel RAM frisst. Und wenn man viele Tabs offen hat und dann auch hin und her wechseln, dass jedes Mal alles neu geladen werden muss, macht es halt irgendwann auch keinen Spaß mehr.
0: Okay, und dann haben wir natürlich die Akkulaufzeit und das ist, äh, ja, bringen die einen durch so einen Arbeitstag oder ist das nicht unbedingt gegeben, dass die, dass die das alle können?
1: Doch, also so acht bis zehn Stunden schafft eigentlich jedes aktuelle Notebook. Es gibt aber auch besonders langlaufende Notebooks, die dann auch dann, dann locker über 20 Stunden schaffen. Ähm, Im Extremfall hatte ich mal ein Gerät, was über 40 Stunden geschafft hat. Also auch das geht mit x86 und einer Windows-Welt auch ohne Probleme, wenn alle Komponenten optimiert sind. Es liegt nicht am Prozessor, sondern eben an ganz vielen Kleinigkeiten, vielen Stellschrauben, die richtig sein müssen. Es muss das richtige Panel sein. Arbeitsspeicher der richtige Typ ist möglichst wenig sonstige Komponenten die drin sind also eigentlich möglichst viel auf dem Prozessor und das was da drin ist verlassen, kein zusätzlicher Grafikchip oder irgendwas anderes und dann geht das auch in der Windows Welt problemlos lange Akkulaufzeiten zu haben.
0: Du testest das ja selbst, wie wie ist da dein dein Setup, wie testest du die die Akkulaufzeit? Also was machen die da? In ich
1: habe ich habe drei Tests, die ich immer angebe. Das eine ist auf dem einfach mit etwas abgedunkeltem Bildschirm auf 100 Candela bei Desktop stehen lassen. Das ist sozusagen mhm. die Maximallaufzeit. Das ist es nicht unbedingt die Laufzeit, die man bei der Nutzung dann rausbekommt, aber das sieht man zumindest, ob der Hersteller alle Stellschäubchen eben gedreht hat, um zu sehen, dass eben alles funktioniert. Wenn mhm. da eine lange Laufzeit rauskommt, heißt es, dass ich in den Phasen, wo ich das Notebooks nicht so oft benutze, dass ich dann eben auch die hohe Energieeffizienz habe und dass dann da meine Laufzeit nicht irgendwie sozusagen nutzlos gefressen wird. Mhm. Eine zweite Sache ist dann Video abspielen bei 200 Kandela, einfach ein Video in der Schleife weil es eben auch was ist, wenn man eben im Zug, im Flieger oder auf dem Akku ist oder abends im Bett noch sitzt ohne Stromkabel, dann sollte ja eben auch noch mal ein Filmchen oder eine Episode dann auch noch mal laufen, ohne dass man dann gleich da ans Netzteil muss. Und das Dritte ist sozusagen um die untere Grenze, zusammen, das Minimum, da lasse ich den 3D-Mark als Benchmark in einer Schleife laufen bei voller Bildschirmhelligkeit, das ist sozusagen die untere oh, Grenze.
0: Und was, was schaffen die da so im, im ungefähr, so die aktuellen Geräte? Also weil auch bei dem
1: 3D-Mark sind zwei bis drei Stunden eigentlich kein Problem.
0: Okay, krass. Man kann aber wahrscheinlich da jetzt keine Verallgemeinerung machen, Apple, Chromebook, dass die automatisch besser sind, sondern die werden sich wahrscheinlich auch in dem Bereich abspielen, oder?
1: Also ähm. wenn ich ein Chromebook habe, wenn da eine Webseite offen ist, wo dann, was weiß ich, eine Werbung angezeigt wird, die animiert ist, sonst irgendwas, dann ist das egal, ob das jetzt ein Chromebook ist oder ein x86 Notebook, da muss der Prozessor was tun, da werden vielleicht auch noch Daten mhm. ausgetauscht über WLAN und so weiter, dann dürfte ich da auch ungefähr dieselbe Laufzeit erreichen.
2: Okay. Das ist auch eher, man muss es auch ein bisschen so sehen, was man mit diesem Gerät macht. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel Photoshop oder äh, mir noch schön meinen Linux-Kernel kompiliere oder was auch immer, ähm, dann verbraucht das nämlich mehr Strom, als wenn ich jetzt zum Beispiel mir einfach nur einen Text schreibe. Und natürlich ist ein Chromebook eher zum Text schreiben, vielleicht mal Video, YouTube-Video gucken. Ähm, das ist natürlich eine andere Arbeitslast. Und entsprechend kann so ein Gerät natürlich auch länger halten. Und was äh, Chrome, äh, das Chromebook ganz gut macht oder Chrome OS ganz gut macht, ist halt, es kann sich relativ simpel in den, in den Standby verabschieden und ist auch sehr schnell wieder da. Das macht auch inzwischen Windows-Geräte und so weiter können das inzwischen auch, aber es ist halt schon ähm, darauf ausgelegt, dass du es eben schnell zusammenklappst oder, oder ausschaltest und direkt wieder da ist und deswegen du das auch häufiger machst am Tag und entsprechend dann auch wieder Energie sparen kannst. Ähm, deswegen muss man das so ein bisschen schauen, also rein von der Technik her, wenn man das vergleicht, dann ist ein Chromebook mit der gleichen Technik ausgestattet wie ein Windows-Notebook und entsprechend lä läuft es dann auch so lange, wenn es entsprechend äh, vom Hersteller angepasst okay. wurde. Ähm, deswegen darf man sich da, ähm, das ist eher so eine Frage der Preisklasse, ne? also die unteren Preisklassen, wird dann eben oft nicht so die stromsparende Technik oder es werden bestimmte an die Bildschirme sind zum Beispiel energiefressende. Da muss man eher drauf schauen, woran es denn liegt. Aber weniger. Ähm, als als
1: Trick kann man einfach sagen, der größte Verbraucher im Betrieb, wenn man jetzt wenig macht oder Office-Betrieb ist der Bildschirm. Das heißt, wenn man weggeht und dann eingestellt hat, dass der sich nach einer Minute abdunkelt oder dann ganz abschaltet, dann spart das schon mal so viel Energie, dann hat man schon mal viel viel Laufzeit gewonnen im Betrieb, wenn mhm. man sich danach damit an das Gerät ransetzt.
0: Okay. Was ist mit den... Tastaturen, das ist auch noch relevant, wenn man über die Größe nachdenkt. Ne? Also, wenn ich so ein 11-Zoll-Ding habe, dann habe ich ja wahrscheinlich nicht äh, die, den gleichen, äh, wie heißt das? das? Tastenraster. Tasten
1: Tasten Tasten genau. Das ist da etwas kleiner. Genau.
0: Das genau. ist kleiner. Ab wann habe ich denn so ein ISO-Standard-Tastenraster wie bei einer. das, das Standardraster sind 19
1: mm bei einer mhm. normalen Desktop-Tastatur. Das geht auch in 13 Zoll schon, das ist kein Problem. Die Frage ist eher, welches Label hat der Hersteller? 11, 13, das
0: geht bei, ab 13. Ab 13 dann?
1: geht das, genau. Mhm. Ähm, die Frage ist eben auch, was hat der Hersteller noch an komischen Sachen? Es gibt ja so ein Notebook, wird üblicherweise in ein, oder der Hersteller möchte möglichst viele Komponenten überall auf der Welt verkaufen. Was bei Notebooks ein Problem ist, weil die Oberschale, wo die Tastatur drin sitzt, ist halt ein Kostenfaktor, gerade bei Metallgehäusen. Jetzt es aber für die USA zum Beispiel eine einzeilige Enter-Taste und wir hätten gerne eine zweizeilige Enter-Taste. Ähm, okay. Wenn der Hersteller das umsetzt, dass es nur eine Spritzgussform oder eine Fräsform gibt, dann ist das hierzulande doof, da muss man sich umgewöhnen. Ähm, wenn es zwei Varianten gibt, dann ist es einfach schöner für den Nutzer. Cursorblöcke können komisch gequetscht sein. Es kann mhm. rechts daneben noch eine Sonderspalte sein für Bild auf, ab und so weiter. Die kann es auch nicht geben. Man kann auch andere Sachen machen. Also neben der Enter-Taste die Tasten, also die deutschen Umlaute oder sowas, die können stark gequetscht sein oder auch nicht habe ich dich jetzt ähm.
0: richtig verstanden, dass die Enter-Taste, dass es ein deutsches Phänomen ist, dass die das ist ISO. zweizeilig ist? Ah, okay. Zweizeilig ist
1: ISO. Das Englische ist oder das Amerikanische ist ANSI.
0: Und da und da ist sie einzeilig? Die da ist sie
1: standardmäßig einzeilig. Das Fiese Ach, an der Sache ist, genau. das kann man sich auch gar nicht mal so einfach, kriegt man das raus. Wir machen die natürlich mhm. unsere Tests an den Geräten selber, machen auch die Produktbilder selber. Aber wenn ich zum Beispiel auf der deutschen Hersteller-Webseite bin, nutzen die üblicherweise US-amerikanische Bilder. Das heißt, auch ein deutsches Gerät, was da abgebildet ist, kann dann da nur mit einer einzeiligen Enter-Taste abgebildet sein, obwohl es im Deutschen eine zweizeilige Enter-Taste hat.
0: Das habe ich noch nie gehört. Wieder was gelernt hier bei CD-Uplink, das ist doch wunderschön. Und sonst bei den Tastaturen, es gab ja mal diesen, ah, Skandal ist übertrieben, aber es gab ja die älteren MacBooks mit diesen äh, Butterfly-Tastaturen, äh, wo sich äh, oft Dreck drunter äh, gefangen hat, ne? das hat Apple jetzt glaube ich in den Griff bekommen. Partei. Die haben ja, ja einfach ja. die
1: Butterfly einfach wieder abgeschafft nach dem Kundenprotest und dann dadurch sind es wieder eher klassische Techniken drin. Die funktionieren da, also wieder mehr Tastenhub da und ausreichend Tastenhub. Ein paar andere Hersteller haben es auch mal versucht mit weniger Tastenhub, aber das hat sich inzwischen eigentlich so eingependelt, dass man dann mit allen, die es irgendwo gibt, gut tippen kann. Also da ist es nicht, dass man auf irgendwas aufpassen müsste oder irgendwo verwarnen müsste.
0: Und, und diese Butterfly-Technik, die ist quasi gibt es nicht mehr. Das war ein Experiment, was man, oder? habe ich? Korrekt. Butterfly ist ja, dass die kann das ich glaube, ist ein bisschen kompliziert, aber kann es, ist das eine an andere, es war eine setzen, andere
1: Mechanik für die Tasten einfach die drunter steckte, wodurch auch ein bisschen Bauhöhe gesport wurde und einfach sozusagen der nicht der der Tastenweg durch irgendeinen anderen Weg oder eine haptische Feedback simuliert wurde, was mhm. einfach doof ist. Bei Touchpads funktioniert es gut, also dieser haptische Klick von äh, MacBooks, die die haben, da merkt man keinen Unterschied, ob man echt das, äh, die Sensorfläche runterdrückt oder ob mhm. das dann einfach nur simuliert wird mit einem Vibrationsmotor. Bei mhm. Tastaturen funktioniert das nicht. Okay, interessant.
3: Also die Tastatur war an sich nicht, nicht schlechter. Ich habe sie selber bei mir im MacBook noch drin. Lässt sich wunderbar darauf tippen. Man treibt nur die Büro mit Insassen oder die Zuginsassen in den Wahnsinn, weil sie unglaublich <lacht> laut ist. Also man das zieht sich die Platz der Mitreisenden auf sich.
0: Die Butter tatsächlich, ich dachte, die, 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 diese Chiclet-MacBook-Tastaturen äh, sind immer äh, ganz leise, dachte ich. Nein. Schmatzen so ein bisschen. Okay. Und äh, ich glaube, das Hauptproblem war, dass sich da, wenn sich da ein Staubkorn, ein Sandkorn drunter verfängt, dann funktioniert die Taste einfach nicht mehr. Ne? Das, war das, das war eine Problem.
1: sehr fragile Anfällige Mechanik. Die haben versucht, dann noch mit irgendwelchen kleinen Kunststofffolien irgendwas ein bisschen mehr abzudichten und so weiter, aber es hat nie so richtig funktioniert.
0: Und die aktuellen MacBooks haben jetzt die gleichen, die also zumindest gleiche. Prinzip, nutzen wir das gleiche
1: Mechanismus. Ich weiß nicht, wie der Marketing-Name läuft. Butterfly war auch ein Marketing-Name, aber es ist jedenfalls ein anderer und es ist eher eine klassische also eher ein, technisch okay. ein Schritt zurück und dadurch ein Schritt nach vorne gewesen. Okay.
0: Sehr interessant. Und dann haben wir ja noch die, als allerletztes, ähm, die Webcam. Das war ja mal, die ist ja normalerweise oben in dem, in dem Rahmen drin und weil die Rahmen so schmal geworden sind, gab es jetzt äh, die ersten Notebooks, wo das so unten drin war und das kam dann bei den Usern nicht so gut an, weil man halt so hässlich von unten aufgenommen worden ist.
1: Genau, das hat sich aber auch wieder getan. Also die meisten sind wieder nach oben gewandert, weil auch die jetzt schmal genug geworden sind, dass sie eben oben in diese dünnen Rahmen reinpassen. Ah, das ist dann
0: ähm, so ein Stecknadelkopf großes Pünktchen. Genau, genau. Ma mhm.
1: Oben und damit ist das dann, es gibt noch ein paar andere Spezialfälle. Huawei zum Beispiel, die bei ihren Notebooks bauen die in die Tastatur ein. Das heißt, irgendwo zwischen F5 und F6 kann man da, ist eine Extra Taste drin, da kann man es hochklappen. Also mhm. da ist die Untersicht noch schlimmer. Da sieht man quasi nur noch die Nasenlöcher des Gegenübers. Aber es macht da dann auch keinen Spaß. Schöner ist einfach, wenn die Webcam klar ist, wo man es gewohnt ist, nämlich oben drüber.
0: Okay. Und das haben, haben die, die MacBooks, glaube ich, auch alle. Ne? So. Ja. ja. Okay. Man muss auch sagen, Was?
1: es haben nicht mehr grundsätzlich alle Notebooks eine Webcam drin. Ähm, es gibt so ein paar Gaming-Notebooks, wo die weggefallen ist, weil die davon ausgehen, dass die eben die Streamer sowieso ein anderes Setup haben mit besserer Kamera, externem Mikrofon und da ist es einfach im Notebook gar nicht mehr drin. Obwohl die Notebooks an sich auch hochpreisig sind, dann 1500, 2000 Euro, da gibt es halt keine Webcam.
0: Also ich hätte normalerweise auch nicht nachgefragt, aber ich meine, in der Pandemie gerade äh, ist natürlich so eine Webcam irgendwie für, für den Berufsalltag notwendig quasi. Ne? Richtig.
1: Man muss auch klar sagen, ähm, da wird sich sicherlich auch noch was tun. In den nächsten zwei, drei Jahren rechne ich damit, dass die ganzen Webcams von der Qualität einen ganzen Schritt nach vorne machen werden. Ähm, auch der, wenn man jetzt eine gute Webcam im Notebook drin hat, ist die Qualität üblicherweise immer noch schlechter als das, was die Selfie-Kamera von einem günstigen Smartphone hat. Mhm, genau. Weil da eben mit Selfies der Anwendungszweck da war und dann haben die Leute da was oder die Hersteller da was gemacht. Und das ist es eben bei Notebooks genauso da. Es werden es Videokonferenzen im Alltag, egal ob also beruflich, Schüler, sonst irgendwas. Da wird sich sicherlich was tun.
0: Ah ja, okay. Und das allerletzte, das ist vielleicht auch ein bisschen speziell, dass ich, ne, also ich will euch da jetzt nicht, wenn ihr das nicht wisst, müsst ihr nicht beantworten, ähm, aber mir ist wirklich aufgefallen, dass äh, die Mikrofonqualität in den Notebooks extrem unterschiedlich ist. Also Leute, die halt kein Headset benutzen für Videokonferenzen, sondern einfach ihr Notebook aufklappen und das eingebaute Mikrofon benutzen, ähm, gibt es da ich hab, es ist wahrscheinlich in dem normalen Test-Setup bislang nicht drin
1: gewesen, Florian, ne? wahrscheinlich, weil es halt so ein... Es ist auch ein Spitz, Kostenfaktor. Ja. Also es gibt günstigen Notebooks, das ist eher ein Mikrofon drin und je höher es ah, geht, desto okay. mehr Mikrofone werden drin. Also es gibt auch schon Notebooks mit zwei bis vier Mikrofonen als Array geschaltet und so weiter, das gibt es auch alles. Ist die dann halt alles besser mit, auch
0: Noise canceln können, ne? wenn die... Genau,
1: wenn man da freispricht. Aber es ist halt auch eine Kostenfrage. Auch da wird sich was tun, genauso wie mit Webcams. Ähm, es gibt von HP ein besonderes Edel-Notebook, das Dragonfly, das gibt es in einer besonderen Max-Variante, da bauen mhm. sie jetzt schon einen anderen Deckel ein, wo da eine 5-Megapixel-Kamera drin ist und vier Mikrofone, das haben sie okay. jetzt eben so mal ganz schnell aufgelegt, aber es ist, wie gesagt, die High-End-Variante eines High-End-Notebooks, ähm, wo sie das jetzt machen, das ist aber sozusagen halt wie dann auch die ganzen anderen Autoprototypen, die auf Messen gezeigt werden, irgendwelche Konzepte, das kommt irgendwann in den Massenmarkt und wie gesagt, das wird aber jetzt sicherlich nichts sein, was man dieses Jahr schon sehen wird, sondern eher ab nächsten Jahr aufwärts dann.
0: Ich sehe da direkt so einen Test äh, vor meinem inneren Auge, dass man das mal aus. Das würde mich echt mal interessieren, weil ich hatte, ich habe neulich mal so ein, so ein Seminar äh, gemacht, da ging es um, um Sprechen und Moderieren und so. Und die Dozentin hatte eine wahnsinnig gute Tonqualität. Und ich habe sie gefragt, was benutzt du denn für ein Mikrofon? Und sie hatte ein einfaches. Ja, kann man ja sagen, ein einfaches Aspire Acer-Ding da stehen und sie sagt auch, ja, das habe ich deswegen ausgesucht, weil das so ein gutes Mikrofon hatte. Aber da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, dass so ein Mittelklasse-Ding, was war in deiner Tabelle, das Aspire ist Mittelklasse, oder?
1: Es, es kommt drauf an, was, welche Zahl dahinter steht. Es gibt auch Aspire ah ja. 7, dann Auto weiter oben, das, das gibt
0: es okay. verschiedene Sachen. Also Leute, das ist jetzt wirklich nur eine Beobachtung von mir. Jetzt nicht alle s kaufen, weil das Mikrofon so toll ist. Das können wir jetzt im Moment so pauschal nicht sagen. Also pauschal kann man sagen,
1: je teurer Notebook, desto besser ist üblicherweise auch die Webcam und, das Mik und die Mikrofone, ja, die, die drin ja, sind. Ja,
0: ja. Und sehr schön, äh, Florian, sehr interessant. Aber was mich jetzt nochmal abschließend interessiert, was ich noch nicht ganz verstanden habe. Also es gibt ja den M1-Prozessor und es gibt aber das, den, äh, das MacBook Pro und das MacBook Air. Da ist in beiden ein M1 eingebaut. Ist das der gleiche Prozessor oder wie unterscheiden die sich jetzt eigentlich noch, diese das beiden? Es
1: ist von den grundsätzlich derselbe Prozessor. Der größte Unterschied an der Sache ist, es sind andere Kühlsysteme. Im R wird er passiv mhm. gekühlt und im Pro wird er aktiv gekühlt. Aktive Kühlung heißt, er kann, er wird nicht ganz so heiß, kann seine höheren Frequenzen länger halten und liefert dadurch mehr Rechenleistung ab. Das ist aber auch eine Sache, die wir auch bei normalen Notebooks sehen. Auch bei den Core i5 und Core i7 Prozessoren ist es, gibt es auch Taktfrequenzen und einen Bereich von einer Abwärme, die spezifiziert ist. Aber wo das Notebook dann genau designt ist, worauf das Kühlsystem ausgelögt ist, das weiß man vorher nicht. Das kann ein Test sagen. Auch da mhm. ist so, je höher, desto, also je höher der Preis vom Notebook ist, desto mehr Geld oder Budget hat er auch der Hersteller für das Kühlsystem. Und desto höher wird auch die Prozessorleistung in etwa sein. Ähm, aber das ist auch ein ganz, ganz großes Kraut und Rüben gerade. Ähm, man kann einfach nicht sagen, dass zwei Systeme mit demselben Prozessor dieselbe Rechenleistung haben. Es kommt immer aufs Kühlsystem drauf an. Mhm. Und da kann es durchaus große naja. Unterschiede geben.
0: Aber es gibt diese passiven Geräte, gibt es nicht nur bei Apple, sondern die gibt es auch in der Windows-Welt. Ne? Die
1: gibt es auch in der Windows-Welt. Zum Beispiel das, das teure äh, Surface Book von Microsoft. Da ist die mhm. CPU im Tablet-Deckel auch passiv gekühlt und liefert eine hohe Rechenleistung. Ähm, es gibt auch andere Geräte, wo aktiv gekühlt ist, wo was anders eingestellt ist, wo die eine nicht so hohe Rechenleistung liefern. Es ist okay. immer so, wie viel Bauchraum habe ich fürs Kühlsystem, worauf ist es ausgelegt? wurden andere Sachen priorisiert wie vielleicht das Gerät insgesamt nicht so hohe Temperaturen erreicht, dass es auf dem Oberschenkel angenehmer ist, soll der Lüfter einfach leise bleiben und nicht so hoch drehen. Es gibt ja viele Stellschrauben oder Optimierungsmöglichkeiten, die man da was drehen kann. Die CPU-Leistung ist nur eine. Das ist auch noch ein okay. großer Unterschied zum Desktop. Wenn ich zwei Systeme im Desktop habe mit derselben CPU, dann darf man da erwarten, dass sie dieselbe Rechenleistung haben. Bei Notebook ist das nicht so.
3: Und Chromebooks sind auch nicht. Ach, sorry, Patrick. Du ja, bei den ähm, M1-Macbooks gibt es aber tatsächlich einen Unterschied. Ähm, da weist Apple quasi einen Kleingedruckten darauf hin. Wenn ich mir das Standard-Macbook Air kaufe, da steht auch dran, ist ein M1 drin. Das ist tatsächlich ein bisschen langsamer als das etwas äh, besser ausgestattete MacBook Air, weil die Grafikeinheit ein bisschen performanter ist. Ähm, aber wie gesagt, da steht nur im Kleingedruckten und das gibt es auch nur beim MacBook Air. Beim MacBook Pro ist immer der gleiche Prozessor drin.
0: Okay. Bei den Chromebooks, die sind nicht standardmäßig passiv
2: gekühlt, sondern die gibt es auch in, in beiden Bauarten, oder? Genau. Also das Prinzip ist das gleiche. Ähm, die Geräte mit ARM-Prozessor sind halt häufig passiv. Das sind aber auch häufig sehr, relativ langsame Prozessoren. Und die mit Core i7 zum Beispiel sind dann eben dann doch oft mit dem Lüfter versehen. Meistens sind die nicht so auf Höchstleistung getrimmt, weshalb man eben selten von Lüftergeräuschen belästigt wird, selbst wenn äh, die aktiv gekühlt sind. Ähm, das ist halt ein Unterschied zu manch anderen windows geräten die dann halt echt wirklich bewusst auf Höchstleistungen dann getrimmt sind. Aber ansonsten hat man da genauso Lüfter drin in den Standardgeräten. Und die Tablets zum Beispiel sind dann eben die Chromebook oder die Chrome-Tablets sind dann zum Beispiel ohne Lüfter, einfach weil das vor der Formfaktor das so vorgibt.
0: Freund hat sich ganz doll darüber beschwert, dass in seinem Notebook auch ein Apple, glaube ich, oder was, ein Windows-Notebook, weiß ich jetzt gar nicht, aber auf jeden Fall, wenn er einen externen Monitor angeschlossen hat, dann lief immer der Lüfter los. Das ist so ein, ähm, das ist wahrscheinlich ein häufiges Problem, oder? Könnt ihr das erklären, woran das liegt?
1: Das kann am Treiber liegen, an irgendwelchen komischen BIOS-Einstellungen, das kann zig Ursachen haben. Das kann Vielleicht auch -4K ein 4K-Monitor,
0: vielleicht, weil äh, die Grafikeinheit einfach mehr Pixel, Treiben es musste. gibt
1: Notebook-Varianten, wenn es ein Notebook mit einem zusätzlichen Grafikchip war, kann es sein, dass der externe Monitor-Ausgang an dem zusätzlichen Grafikchip fiel und nicht an der integrierten Grafik und so die dann extra aktiv wurde. Das heißt, eine Komponente, da wird die dann extra geheizt hat, auch wenn sie nur ein Display hm. angesteuert hat und das dadurch einfach dann das Kühlsystem über einen gewissen Schwellwert gekommen ist und an der Lüfter angelaufen hat. Das kann viele Ursachen haben. Okay,
0: verstehe. Können die Notebooks denn jetzt eigentlich? Das ist jetzt auch wirklich meine letzte Frage. Können Notebooks denn wirklich, wenn ich ähm, da einen externen Monitor anschließe oder eine Docking Station und dann das Ding zuklappe. Ich kann mich da früher daran erinnern, das hat dann immer nicht funktioniert, dann ist immer das Ding ausgegangen, sondern ich will dann ja einfach, dass das Teil unterm Monitor steht. Können die das inzwischen?
1: Kommt aufs individuelle Gerät drauf an. Auf docking Monitor und das Notebook. Aber die können und andere es nicht.
0: Bei Apple ist das, glaube ich, ziemlich standard. Das ist eine ne? Einstellungssache. Du kannst einstellen, ah.
3: Deckel zu, Gerät aus. Du kannst einstellen, Deckel zu, ähm, es hängt noch eine Dockingstation dran, dann bleibt das Gerät an. Ah, ja, das okay. kann sich jeder aussuchen.
1: Es gibt auch Kräfte, Leute, wo du die am Dock, an der Dockingstation einschalten kannst, auch wenn sie ausgeschaltet und zugeklappt sind, also du in einschalten Einschaltung nicht rankommst. Es gibt da viele verschiedene Spielarten.
0: Leute, ich habe sehr, sehr viel gelernt über Notebooks. Ich glaube, wenn man sich ein Notebook kaufen will, wenn mich Leute fragen die sich ein Notebook kaufen wollen, dann schicke ich ihn, zwinge ich die, diesen Ablenk zu hören oder anzugucken und erst dann. <lacht> oder die CT an. zu lesen. Oder, genau, da hast du ein wahres Wort gesprochen. Das ist natürlich alles sehr komprimiert nochmal in CT 7 2021. Natürlich auch interessante andere Themen. Äh, die letzte, der letzte Ablenk äh, war auch mit drei Themen aus dem Heft. Genau, und jetzt, ähm, haben wir noch ein Wort äh, zu unserem Sponsor und danach lesen wir noch ein paar Reaktionen vor unser kleiner Mailbag. Aber erstmal ein Wort zu unserem Sponsor.
4: NordVPN ist ein VPN-Anbieter. VPN steht für Virtual Private Network. Äh, die Idee dahinter ist, ähm verschlüsselt eure Daten auf eurem Rechner und schickt zentral alles an einen Server von NordVPN. Den müssen sie betreiben. Deswegen kostet das 2,85 Euro im Monat. Aber dafür gibt es über 5.500 Server in 60 Ländern zur Auswahl. Eure Daten gehen an einen dieser Server und gehen dann zentral von diesem Server aus ins Internet. NordVPN verspricht keine Nutzerdaten aufzuzeichnen. Sie haben einen 24-Stunden-Kundenservice. Ähm, ähm, man kann das auch so ein bisschen als Adblocker benutzen mit einer Erweiterung namens CyberSec Suite. Es gibt Clients für Windows, macOS, Linux, iOS und Android. Ihr könnt bis zu sechs Geräte verbinden. Es gibt eine Browser-Erweiterung für Chrome. Die Bandbreite ist nicht begrenzt. Die URL ist nordvpn.com/ctablink. Wenn ihr darüber äh, bucht, dann bekommt ihr einen Monat kostenlos. Und ja, damit zurück zum eigentlichen Ablink. Tschüss.
0: Genau, das war unser Sponsor und ähm, wir haben noch ein paar schöne Reaktionen bekommen, die ich noch vorlesen, gerne vorlesen würde. Ähm, schön fand ich das Statement von Eike. Da in der letzten Sendung ging es ja um Stifte, um Handys mit Stiften, dass die bei älteren Menschen total sinnvoll sind. Da nämlich im Alter die Leitfähigkeit der Hände nachlässt. Das habe ich jetzt nicht nachgeprüft. Sagt Eike, der da Erfahrungen gemacht hat, er sagt, also wenn unsere Eltern, Omas, Opas nicht klarkommen mit dem Smartphone, muss das nicht an denen liegen, sondern kann wirklich an den Fingern liegen. Und da kann man dann so einen Stift benutzen, fand ich wusste ich noch nicht. Dann äh, habe ich auch nochmal ins heise Forum geguckt und das ist ja klassisch immer ein bisschen negativer. Da, unter der Überschrift schwache Basteltipps da wird sich gewundert, dass wir so schwache Basteltipps haben und so viele Fehler. Ähm, da äh, wird zum Beispiel erwähnt, dass Staubsauger im PC, dass das oh mein Gott ist, ähm, ESD-Schutz, liebe Leute, Haushaltsstaubsauger hat im PC nicht zu suchen, Druckluft ist das geeignete Mittel. Lass ich einfach so stehen. Gibt es andere Meinungen dazu? Also Leute, die sagen, ich mache das seit 150 Jahren dreimal täglich und es passiert nie was. Aber das sollte man vielleicht noch bedenken. Genau. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zugucken. Abonniert uns auf YouTube und äh, auf Spotify, wenn ihr wollt. Und äh, bei Apple Podcasts sind wir auch. Und wie gesagt, ich, wir freuen uns über Vorschläge für einen möglichen YouTube-Kanal, den CT machen könnte. <lacht> schreibt uns einfach Mail oder sowieso auch, wenn ihr Sachen zu Notebooks noch loswerden wollt, schreibt uns an ablink@ct.de. Wir freuen uns über Mails und ich freue mich, dass ihr da wart, ihr drei Gäste und ich freue mich, zu gucken.
2: Tschüss.
0: Ablink. Tschüss.